0: Klar, zu viel Zucker verlangsamt einfach die Fettverbrennung. Ja. Es macht nicht Fett, also davon auch mal abgesehen. Zucker sorgt nicht dafür, dass du fetter wirst, sondern es sorgt einfach dafür, dass die Fettverbrennung stehen bleibt und dann das Fett und all die anderen Sachen, die du zu dir nimmst, natürlich sich einlagern im Körper. Also der Zucker an sich ist nicht der Fettmacher, sondern letztendlich das, was dafür sorgt, dass deine Fettverbrennung gestoppt wird.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness und Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Heute mit der nächsten Montagsfolge und Tobi mit folgendem Thema.
0: Sehr spannendes Thema und herzlich willkommen an der Stelle auch von meiner Seite. Zucker, Fluch oder Segen? Das ist das Thema, was wir heute behandeln wollen. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier am Ende der Podcast-Folge dir für ein Learning mitgeben können, zu diesem sehr heiklen Lebensmittel, sage ich mal, wenn man es als Lebensmittel werten darf.
1: Yes, und ein ganz, ganz gefragtes Thema. Also ihr habt uns einige Nachrichten darüber geschickt und wir dachten, das Thema greifen wir jetzt mal ein bisschen auf. Auf jeden und, Fall. Und ähm, ja, wir geben euch auch gleich erstmal natürlich wie am Anfang jeder Folge erstmal einen Rahmen, was euch heute hier erwartet. Und äh, genau, Tobi das gerne so ein bisschen ähm, ja, den Rahmen geben. Natürlich auch herzlich willkommen an jeden Zuhörer wieder, cool, dass du wieder mit eingeschaltet hast.
0: Ja, und ähm, nach langer Zeit kann man ja auch dazu sagen, sitzen wir mal wieder hier nebeneinander, ja. äh, damit du auch weißt, in welchem Rahmen wir uns hier bewegen. Also heute mal wieder an einem Bürotisch vereint, Alex und ich. Ähm, yes. Haben ja die letzten Wochen auch ein bisschen was mal über Online ausprobiert. Werden das weiterhin immer mal so 50-50 fahren und immer auch mal wieder online bei Clubhouse aufnehmen. Wie auch immer, ähm, selbst wenn du jetzt nicht bei Clubhouse dabei bist, du bekommst ja jeden Montag eine neue Folge. Und am heutigen Montag geht es um das Thema Zucker. Und der Rahmen wird so sein, wir schauen uns erstmal an, was ist Zucker überhaupt und gehen dann in die Vor- und Nachteile rein. Und natürlich zum Abschluss nochmal die groß umstrittene Zuckerindustrie, die sich ja über Jahre entwickelt hat und uns ein Stück weit abhängig gemacht haben. Also wenn du interessiert bist an diesem Thema und dazu mehr wissen willst, dann bist du hier genau richtig. Und damit würde ich sagen, starten wir rein und legen los mit der Definition. Was ist Zucker überhaupt? Wo kommt es her? Ich würde da erstmal mit den Makronährstoffen anfangen. Ich glaube, Makronährstoffe sind für viele ein Begriff, gibt genau drei das sind einmal Kohlenhydrate Proteine und Fette und wenn es um Zucker geht dann sollten wir bei den Ersteren bleiben Kohlenhydrate ja Kohlenhydrate grundlegend kann man ja erstmal sage ich mal so wenn man der Allgemeinheit glaubt verfluchen ich glaube aber dass Kohlenhydrate an sich nichts Schlechtes sind sondern eher was Gutes und ja auch langfristig zur Gesunderhaltung des Körpers und zur normalen Funktionsfähigkeit des Körpers vor allem beitragen. Allein wenn man mal betrachtet, ich glaube du hast das immer so gut gesagt, das Gehirn, wie viel Gramm ja, verbraucht ja, es genau. noch?
1: Das Gehirn verbraucht von einem Menschen im Durchschnitt pro Tag alleine schon 100 Gramm Kohlenhydrate, ja. damit das überhaupt leistungsfähig ist, damit man sich den ganzen Tag konzentrieren kann. Und ähm, ja, deshalb ist alleine hier schon der Aspekt, dass Kohlenhydrate natürlich wichtig sind. Genau. Wie gesagt, wir gehen jetzt so ein bisschen, wir können ja sonst mit den Vorteilen jetzt direkt mal anfangen. Du hast schon eine super Einleitung gemacht mit den ähm, ja, Makronährstoffen, die es gibt. Makronährstoffe, wie du gesagt hast, sind Fette, ähm, Kohlenhydrate und Proteine. Um hier ganz kurz noch zu ergänzen, ähm, man kennt es vielleicht, ein Gramm von Kohlenhydraten, Protein und Fetten, wie viel Kalorien ein Gramm von den jeweiligen Makronährstoffen hat. Fette sind die, die die meisten Kalorien haben. Ja. Ein Gramm Fett ja. hat sieben Kilokalorien. Und vier, äh, ein Gramm Ich komme immer durcheinander, habe ich dir schon, <lacht> schon vor der Folge gesagt. Aber Egal. Und ein Gramm von äh, Kohlenhydraten und Protein hat jeweils vier Kilokalorien. Also nur mal ganz kurz deshalb von per se, wenn es rein darum geht, welcher Nährstoff die meisten Kalorien hat, sind es nämlich eigentlich die Fette. Yes. Was aber nicht heißt, dass Fette nicht gut sind, etc. Aber da wollen wir heute gar nicht so äh, drauf eingehen. Da können wir auch demnächst nochmal eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Unbedingt. Ähm, aber wie gesagt, so ein bisschen Vorteile, weil das, was du schon sagtest, ja, das ist natürlich halt ey, für die Konzentrationsfähigkeit ist es extrem wichtig, dass man auch Kohlenhydrate in Form von Zucker zu sich nimmt, um hier vielleicht den Rahmen noch ein bisschen mehr auszuweiten. Und da Gar nicht detailliert, wie die heißen, aber es gibt vier Arten von Kohlenhydraten. Die langkettigen Kohlenhydrate, einfach gesagt, und kurzkettige Kohlenhydrate sind so die Tendenzen von Kohlenhydrat Version 1 bis 4. Und die kurzkettigsten Kohlenhydrate sind Zucker. Das heißt einfach, die werden schnell vom Körper aufgenommen und sind auch nicht lange im Körper drin. Und die langkettigen Kohlenhydrate sind äh, Sachen wie äh, Reis, die langsamer vom Körper aufgenommen werden, aber auch mehrere Stunden bzw. relativ lang im Körper drin sind. Und verteufelt werden ja diese kurzkettigen Kohlenhydrate. Mhm. Und wir hatten jetzt, wie schon zweimal wiederholt, äh, den Punkt mit der Gehirnkonzentrationsfähigkeit. Wann, was würdest du denn sagen, Tobi, ist noch ein Vorteil? wie man ähm, die ähm, kurzkettigen Kohlenhydrate, somit den Zucker, gut einsetzen kann oder ähnliches. Ähm, ich würde auf jeden
0: Fall, was das angeht, ganz, ganz vorwegnehmen. Diesen Punkt, den du sagtest, kurzkettige Kohlenhydrate kommen halt schneller auch im Körper an beziehungsweise werden ja auch schneller verwertet. Und das ist ja absoluter Vorteil, den Zucker dann mit sich bringt. Denn sagen wir jetzt mal, wir gehen davon aus, du bist nach einer Trainingseinheit intensiv belastet und hast jetzt noch einen Arbeitstag vor dir, du warst vor der Arbeit oder in der Mittagspause trainieren, dann brauchst du ja auch noch eine gewisse Gehirnleistung. Ich heißt also nach dem Training zum Beispiel, sich mit kurzkettigen Kohlenhydraten dementsprechend Zucker dann auch zu versorgen, macht durchaus Sinn, denn du füllst ja. so deine Energiereserven relativ schnell auf und es ist so wie an eine Tankstelle fahren und zumindest den Tank mal wieder mit ein bisschen Sprit auffüllen, damit du die Strecke von A nach B auch schaffst. Also ja. das ist in meinen Augen ein absoluter Vorteil, den du da dann auch in dem Zusammenhang mit dem Makronährstoff Kohlenhydrat gut erklärt hast, den Zucker mit sich bringt, dass er halt schnell mhm. verfügbare Energie liefert.
1: Auch ein super Praxisbeispiel mit, wenn man nach der, von der Arbeit kommt und gerade jetzt nicht die Top-Mahlzeit gerade, gerade drin hatte und ja. das Gefühl hat, man hat Hunger, dann ist es ja perfekt, wenn man sich ein... Ähm, Nährstoff an Kohlenhydraten, die Energie geben. Wie gesagt, wir versuchen das immer so einfach, wie es geht, hier im Podcast runterzubrechen. Und dann halt sich einen Energielieferanten reinhaut oder ist, zu sich nimmt, der schnell vom Körper aufgenommen werden kann, damit man dann auch ins Training gehen kann. Und das wäre ein super Praxisbeispiel, wo die kurzkettigen Kohlenhydrate, somit der Zucker, sinnvoll ist. Genau,
0: also in dem Bereich clever eingesetzt. Ja. Und ähm, Zucker hat ja, wie gesagt, diesen Vorteil, dass es halt relativ schnell in die Blut Blutbahn kommt. Und dadurch dann ja auch schnell dort ankommt, wo es gebraucht wird. Und man ja. kennt ja diese ganzen Werbespots und Werbeslogans von verschiedensten Müsli-Regeln bis hin zu äh, Dextro-Energy. Ähm, das sind immer so beliebte Sachen, die es ja auch äh, aus der Fernsehwerbung und aus dem Marketing dann gibt. Ähm, man muss aber auch in meinen Augen immer ein bisschen aufpassen, weil Zucker hat natürlich gewisse Vorteile, gerade wenn man sehr leistungsbezogen arbeitet. Ja. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Art von Zucker. Also ich denke, das sollten wir auch nochmal definieren. Zucker ist ja nicht immer, immer gleich schlecht. Es gibt natürlich den Industriezucker, über den wollen wir heute in der Folge später auch noch sprechen. Aber zum Beispiel auch Fruchtzucker ist ja auch letztendlich Zucker, Kohlenhydrate. Ja. Und Zucker läuft unter Kohlenhydraten, das haben wir hoffentlich alle jetzt soweit schon auch mitbekommen und verstanden. Und Fruchtzucker ist eben etwas, wo man sagen muss, ja, in Übermaßen auch nicht gut, aber was Früchte noch alles mit sich bringen an positiven Effekten. Yes. Das sollte man auch nicht vernachlässigen.
1: Äh, ganz wichtiger Punkt, dass du den ansprichst. Da wollte ich auch noch gerade, also cool, das kommst du jetzt, nimmst du mir das jetzt vorweg, <lacht> ähm, aber super. Ähm, das ist natürlich, man muss immer differenzieren, was für eine Art von Zucker. Und wie gesagt, da gehen wir gleich noch mehr auch darauf ein, was die ganzen Industriekrams eingeht. Auch wir wollen euch heute in der Folge auch ein bisschen, noch so ein bisschen die Augen öffnen, wo teilweise sehr viel versteckter Zucker drin ist, wo man da gar nicht damit rechnet, wo man denkt, hey, was, da ist Zucker drin, hier nur bei The Way schon mal Zucker ist halt auch einfach ein Geschmackslieferant. Und deshalb haut man manchmal Lebensmittel oder die Lebensmittelindustrie leider extra Zucker zu, damit das Lebensmittel besser schmeckt. Aber Fruchtzucker, bin ich deiner Meinung, ganz wichtiger Aspekt hier. Auch da wird ja oft immer äh, Fruchtzucker negativ geredet von vielen, ja. nicht von allen. Äh, dass Fruchtzucker scheiße ist, dass die Leute deswegen dann weniger Obst zu sich nehmen. Und da ist mhm. aber genau das, was du sagst, im Fruchtzucker und im Obst, hast du nicht nur Zucker, sondern da hast du halt die ganzen Mineralstoffe, Vitamine, die erstens in der Kombi, den Zucker kann der Körper, dann kann der Zucker, der Körper, den Zucker dann ganz <lacht> anders verwerten. Ja. Ähm, aber es bietet auch einfach viel, viel mehr. Und deshalb habt keine Angst, auch wenn du abnehmen möchtest, wenn du ähm, täglich eine ähm, ne Menge Obst isst.
0: Ja, das ist genau der wichtige Punkt. Und man muss dazu sagen, klar, Obst ist jetzt nicht unbedingt das Kalo Kalorienärmste auf der Welt. Man sagt ja auch öfter mal, das sind die Süßigkeiten der Natur, aber ja. der Natur, das, das spricht ja schon für sich eigentlich. Dass die Natur hat uns ja nicht etwas gegeben, um uns zu vergiften. Natürlich, es gibt auch Dinge, die wir nicht zu uns nehmen sollten, die uns töten können. Davon mal abgesehen, also die Natur hat durchaus schon Dinge kreiert, die nicht ja. gesund sind, aber Früchte bekommen uns ja. Das heißt, ähm, das ist nicht da, um uns dementsprechend Schaden zuzufügen, zu, sondern hauptsächlich dazu da, um uns Energie zu liefern, uns gesund zu halten. Und deswegen in dem Rahmen, sage ich mal, hat Zucker natürlich viele Vorteile. Aber kommen wir eigentlich zu dem Ich hätte tatsächlich noch einen
1: Vorteil, den ja. ich auch, ähm, zu gerne zu äh, dazu packen würde. Also, Unbedingt. Weil du wolltest, glaube ich, gerade schon zu den Nachteilen Ich wäre schon reden, fast oder? zu den
0: Nachteilen Ich bin ein sehr ja. negativer Mensch. Nein. <lacht> <lacht> äh,
1: überhaupt nicht. Äh, okay, äh, cool. Noch ein Vorteil ist zum Beispiel, um euch einfach nur noch ein weiteres Beispiel zu geben. Wenn man tendenziell jetzt eher ähm, relativ schlankes Muskeln aufbauen möchte, ähm, es gibt ein äh, Hormon, Insulin. Da haben wir die eine oder andere Podcast-Folge, Thema Heißhunger, schon mal angeschnitten um es kurz und einfach auch hier runterzubrechen. Wenn man Muskeln aufbauen möchte, gibt es zwei Tagesuhrzeiten, wo es sogar wichtig ist von Vorteil, wenn man mit mehr Zucker den Insulinspiegel mit Absicht ansteigen lässt, weil das sehr anabol, also muskelaufbauend mhm. wirkt. Und das ist zum einen nach dem Aufstehen, mhm. also beim Frühstück und zum anderen nach dem Training. Und das sind zwei Zeitpunkte, wo es tendenziell auch schlau ist, Zucker einzusetzen, wenn man tendenziell zunehmend aufbauen möchte. Muss natürlich immer differenzieren, wenn man jetzt extrem übergewichtig ist, dann ist es vielleicht nicht das Schlauste. Mhm. Aber wie gesagt, wir ne, versuchen das immer allgemein, euch allen so viel Mehrwert mitzugeben, wie es geht. Heißt für alle schlankeren Menschen, nach dem Aufstehen, und nach dem Training hast, ist es ein Riesenvorteil, wenn du dir da auch eine Portion mit 40, 50 Gramm Zucker reinhaust. Hört sich jetzt extrem viel an, aber ich rede hier zum Beispiel von meinem Frühstücksshake. Der habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt, zumindest nicht im Podcast. Ich glaube, da ist auch noch wichtig zu erwähnen, neben, neben Zucker. Also Alex meint jetzt nicht 40 Gramm weißen Industriezucker. Genau, genau, das wollte ich nämlich gerade auch <lacht> noch sagen. Das sollten wir nochmal definieren. Ja, perfekt, super, geil, äh, gut ergänzt. Genau, was wollte ich mich gerade sagen. Mein Frühstücksshake sind zum Beispiel diese 40, 50 Gramm Zucker. Sind nicht Industriezucker, den ich in den Shake reinkippe. Genau. <lacht> Sondern besteht aus einer Banane, aus ein bisschen Kakaopulver. Und ähm, ja, Milch habe ich auch. Ist ja auch Milchzucker. Das sind eigentlich die Faktoren, wie ich meinen Zucker reinkriege dann. Also cool, dass du es nochmal sagst, stimmt, damit das nicht falsch rüberkommt. Genau, das wäre nur noch so meine Ergänzung zum Vorteil, äh, wo Zucker auch auf jeden Fall äh, gut einsetzbar ist. Also
0: Anabole-Wirkung. Energielieferant, ja. schnell dann dementsprechend auch verarbeitet und natürlich auch in guten Lebensmitteln wie zum Beispiel Früchten drin ist ja. der Zucker. Also so gesehen bringt er natürlich viel Segen mit sich, aber man muss ihn auch gezielt und richtig einsetzen. Wie Alex schon sagte, vor allem nach dem Training hatten wir das Beispiel zweimal. Wir hatten auch das Beispiel jetzt von Alex direkt bekommen, direkt am Morgen, um anabole Prozesse anzuregen. Aber wo ist er denn jetzt Fluch der Zucker und welche Nachteile bringt er mit sich?
1: Ja, möchtest du starten? Soll ich? Tatsächlich kannst du sehr gerne. Ich kann es <lacht> also, <jetzt> auch machen. <lacht> der Punkt
0: 1, den ich ähm, bei Zucker immer sehr negativ finde, und das ist ja auch etwas, wo wir gerade schon angerissen haben, es macht halt extrem süchtig und das auch von falschen Dingen. Das heißt, das Zucker schädigt deinen Körper und sorgt ja auch in gewisser Maße dafür, dass du ja, Stoffwechselprozesse sich verändern verlangsamen. Du hast nicht mehr so eine hohe Fett. Ähm, Verbrennung, die wird auch dementsprechend gestoppt, sobald du Zucker zu dir nimmst und das entfacht halt immer wieder ein neues Feuer in deinem Körper und das ist auch der Grund, warum Zucker süchtig macht, denn du hast einen schnellen Energielieferanten, der kommt in deinen Körper und ja, du haust halt auf ein Feuer, was eigentlich lodert und brennt mit Holz, jedes Mal wieder ein bisschen Spiritus oder ein Papier rauf und natürlich sucht sich das Feuer immer den leicht brennbarsten Stoff und lässt dann das Holz dementsprechend wieder liegen. Und das wäre dann in dem Fall das Fett. Also klar, zu viel Zucker verlangsamt einfach die Fettverbrennung. Ja. Es macht nicht Fett. Also davon auch mal abgesehen, Zucker sorgt nicht dafür, dass du fetter wirst, sondern es sorgt einfach dafür, dass die Fettverbrennung stehen bleibt. Und dann das Fett und all die anderen Sachen, die du zu dir nimmst, natürlich sich einlagern im Körper. Also der Zucker an sich ist nicht der Fettmacher, sondern letztendlich das, was dafür sorgt, dass deine Fettverbrennung gestoppt wird.
1: Ja, und da würde ich dann eigentlich ergänzen direkt dazu zu dem hm. Punkt, kannst du auch kurz bestätigen, ob du das dann ähnlich siehst, was das angeht. Und zwar, dass man tendenziell schauen sollte, dass man halt einfach vor allem nicht zu große Zuckermengen auf einmal zu sich nehmen sollte. Da will ich gleich auch noch ganz kurz, ähm, oder ich sage das jetzt kurz mit dem Insulinspiegel, was zum einen ein Vorteil ist. Du sagtest, mhm. das Wort Anabol, also einfach muskelaufbauende Wirkung hat. Es ist genauso manchmal ein Nachteil. Ja. Was du auch sagst, wenn man nämlich viel zu viel Zucker auf einmal sich reinknallt, dann geht der Insulinspiegel so hoch, und da diese, ähm, was wir am Anfang erklärt haben, der Zucker aber nicht lange im Körper drin ist, ist es dann so, dass dieser Spiegel auch ganz schnell wieder fällt, das Insulin. Und dann kriegt man halt auch wieder so einen Heißhunger, ist nicht lange gesättigt. Ähm, und das sind halt auch so ein bisschen dann die äh, Nachteile, was genauso auf der einen Seite mit dem Insulin als Vorteil einsetzbar ist, ist teilweise genauso dann ein ähm, ja, Nachteil, also Vorteil und Nachteil. Ja, gerade diese Heißhungerattacken,
0: glaube ich, das ist der größte Nachteil von Zucker. Jeder wird es vielleicht schon mal erlebt haben. Ähm, mein liebstes Beispiel sind da einfach Süßigkeiten. Es bleibt nie bei einem Stück Schokolade. Wenn wir ehrlich sind bei uns, dann isst man immer ein bisschen mehr, haut sich dann doch nochmal wieder was rein. Und das ist genau der Faktor, wo dann Zucker gefährlich wird, weil du isst dann irgendwann im Übermaß und kommst in ein Extrem, was du nicht mehr kontrollieren kannst. Und dieser Heißhunger, den man hat, den man dann verspürt, ähm, der wird halt auch durch Zucker ausgelöst. Deswegen ist es zum Beispiel auch cleverer natürlich, Kurzkettige Kohlenhydrate auch mit langkettigen Kohlenhydraten zu mischen. Ja, dass ja. du eben auch deinem Verdauen etwas zu tun gibst. Was auch ein guter Hack ist, sind zum Beispiel Ballaststoffe, um das so ein bisschen zu vermeiden. Eben mhm. diese Heißhungerattacken, ähm, die du durch den Insulindrop bekommst. Da kannst du mit Ballaststoffen zum Beispiel super aushelfen.
1: Ja, und ballaststoffreiche Lebensmittel, wie gesagt, heute hört ihr, sind viele Themen wieder, oder geht auch das Thema Zucker gerade vielen Verbindung mit Heißhunger überein. Ähm, aber wie ihr auch wisst, irgendwie alle Themen überschneiden sich ja gewissermaßen. Und, ähm, genau, da hat Tobi natürlich ganz recht, dass man gucken sollte, Ballaststoffe ist hier eine super Variante. Ballaststoffe sorgen dafür, dass ihr lang, ähm, auch längerfristig gesättigt seid, weil der Magen, der Körper einfach ein bisschen länger damit arbeiten muss. Ja, in meinen Augen auch,
0: glaube ich, ein wichtiger Faktor, den man nicht vernachlässigen sollte, ist sicherlich auch zu gucken, wo steckt denn der Zucker? Denn klar, man kann jetzt viel über Vor- und Nachteile reden. Aber welcher Zucker ist denn okay? Wir haben schon auch über Fruchtzucker gesprochen. Natürlich ja. auch nicht in Übermaßen zu sich nehmen, aber in gewissen Mengen, in rauen Mengen natürlich völlig in Ordnung oder auch wahrscheinlich sogar verpflichtend bei den ganzen Vitamin- und Mineralstoffen, die Früchte liefern. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch schädliche Sachen. Und die Zuckerindustrie hat es ja geschafft, in den letzten Jahrzehnten um, den Menschen ein Stück weit abhängig zu machen. Also wir finden ja überall Zucker, was Alex schon auch sagte, als Geschmacksverstärker, und wir sind ja auch ein Stück weit abhängig. Also man merkt es ja, man, man hat schon gar nicht mehr, weil man damit aufwächst, dieses Bewusstsein für natürliche ja, ja. Lebensmittel. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es wirklich so, Prozent. je zuckerhaltiger das Lebensmittel, desto geiler schmeckt es und desto mehr, mehr will man davon.
1: Ja, auch ich habe tatsächlich, ähm, muss immer noch daran arbeiten, ich habe oftmals so einen Zuckerjunk, hm. dass ich dann echt, wenn ich dann länger nichts gegessen habe, ich muss mir dann auch manchmal einen Toast mit Nutella, Nutella einfach reinhauen. Ja, ja. Weil, ähm irgendwie so vom Gefühl, weil der Körper halt schon auch irgendwie so hart dran gewöhnt ist einfach extrem, ne, weil halt überall Zucker drin ist,
0: ähm, ja. Und halt diese Gewohnheit kam ja auch über Jahrzehnte dann auch bei einem selber zustande. Ja. Man wird halt von der Industrie sehr damit gefüttert und, ja, ich würde sagen, wir geben einfach auch mal ein paar Lebensmittel sonst die auch mit, wo sich Zucker, also in dem Sinne auch gefährlicher Industriezucker versteckt und, ähm, ich weiß nicht, wenn du anfangen möchtest, gebe ich dir diesmal gerne das Wort zuerst. <lacht> nicht, dass so. ich dir das vorwegnehme. Ich habe auch schon <lacht> ein ganz konkretes Lebensmittel, wo ich auf jeden Fall die Finger von lassen würde, wenn ich jetzt Industriezucker vermeiden will. Auch wenn es in der Werbung mal als gut dargestellt wird. Äh, dann
1: starte doch direkt gerne. Also ich habe auch eine Idee, aber ja. bringe ich gleich noch mit rein.
0: Dann nehme ich mal einfach das klassische Fertigmüsli. Ja. Klassischer Fall von versteckten Zucker. Ähm, Müsli an sich ist nicht schlecht und Zucker ist ja auch in verschiedenen Lebensmitteln dann mit bei, wie gesagt, wenn du morgens dein Müsli dann auch mit Früchten noch beimischst selber, hast du natürlich auch Zucker, aber Fertigmüslis, die halt dann propagiert werden mit äh, Stückchen drin, Erdbeeren, äh, getrockneten Flocken und sonst was, da ja. wird immer Zucker, Industriezucker als Geschmacksverstärker beigemischt und das ist eben diese Droge, die dich abhängig macht und dann durch den ganzen Tag begleiten wird. Das heißt, du trinkst deinen Kaffee mit Zucker, du trinkst deinen Tee mit Zucker, du bist immer auf diesem Abhängigkeitslevel, was du teilweise schon gar nicht mehr merkst.
1: Ja, ein gutes Beispiel mit dem Müsli mhm. und auch mit der Abhängigkeit ist ein natürlich ein spielentscheidender Faktor bei Zucker. Extremer Nachteil, ja. Was ich aber auch noch hier nur mit ergänzen möchte und als, ähm, euch als Zuhörer noch auch mehr Aufmerksamkeit zu geben, ähm, deshalb sollte man natürlich immer grundsätzlich natürlichere Lebensmittel, ist klar. Unverarbeitet. Ja. Unverarbeitet, da bist du ja gerade auch ein Fan davon, das verdeutlichst du ja immer gerne auch hier im Podcast. Ähm, aber was auch der Fall ist, unabhängig von der Sucht, mhm. wenn, mit dem, wenn, wenn man jetzt vergleicht ein Müsli, was man sich selber macht und ein Müsli, was man sich kauft mit Zuckerzusatz, hat das... Müsli mit dem Zuckerzusatz immer viel mehr Kalorien als das, was man sich, ich sag mal mit der mit den äh, Trockenmasse-Lebensmitteln. Also wenn man selber Haferflocken in die Schüssel packt, mm. ein paar Bananen reinschnippelt, bisschen Milch nimmt, hat das weniger Kalorien als das von dem, weil halt einfach, ja, das sind einfach extra Kalorien. Ist doch der zweite Aspekt. Äh, deshalb gerade, wenn man auch abnehmen möchte. Klar, Sucht ist das eine, ist scheiße, nicht gut. Ja. da können wir vielleicht auch gleich nochmal. Wir haben also schon so ein paar Lösungsansätze gegeben, indem man halt einfach guckt, welche Zucker, welchen Zucker man zu sich nimmt und auch, dass man vielleicht nicht zu viel auf einmal zu sich nimmt. Das sind ja schon so zwei hm. Lösungsansätze. Ähm, genau das sind noch ganz wichtig zu sagen, äh, sowohl das mit der Sucht, aber auch, dass es einfach wirklich viel extra Kalorien sind. Ja,
0: und gerade eben dieses Thema, wo wir jetzt auch gerade reingehen, eben vermeide diesen Industriezucker als Punch. Es schmeckt halt einfach scheiße ohne Zucker ja. und die Lebensmittelindustrie pusht das durch Zucker, damit du einen geilen Geschmack hast und wiederkommst. Versuch ja. das mal zu hinterfragen und zu kritisch zu hinterprüfen für dich in deinem Alltag. Welche Lebensmittel kaufst du regelmäßig und guck dann mal auf die Rückseite, ob da nicht Zucker beigemischt wird. Und dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Zucker, der wird künstlich hinzugefügt. Ja, das sind, wie Alex schon sagt, extra Kalorien, also in diese Thematik mal einzusteigen lohnt sich und dann zu hinterfragen, warum kaufe ich das, okay, das schmeckt mir geil, wieso ist das so, warum schmeckt mir das so gut, naja, es ist Zucker beigemischt und in den meisten Fällen ist das dann der Faktor, der dafür sorgt, dass man abhängig wird.
1: Ja, 100%. Cool,
0: was ist dein Lebensmittel, wo sich Zucker versteckt, was sagst du da? <lacht>
1: Ähm, ja, so also was heißt ein Lebensmittel? Tatsächlich habe ich gedacht allgemein, ähm, der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht, wenn ich das sage, ja, das äh, nehme ich eh nicht zu mir, aber mhm. äh, Dosenfutter, jetzt mal ganz doof gesagt, also einfach alle Lebensmittel, die in Dosen sind und manchmal ist es selbst Mais, der in der Dose drin ist, ja. äh, dass da einfach Zucker drin ist, weil die Lebensmittel dann länger haltbar sind. Auch noch ein Faktor. Und das ist aber nicht unbedingt immer ein Vorteil, weil dann denkt man, man holt sich da, klar, wenn man sich jetzt ähm, Ravioli-Dose holt, kann man sich vielleicht denken, dass sie nicht so gesund ist. Ja. Aber manchmal gibt es halt auch so Gurken eingelegt in Wasser und da ist auch noch Zucker drin, damit die länger haltbar sind. Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da vielleicht mal rausschaut auf Lebensmittel, wo man denkt, da ist doch gar kein Zucker, keine Kohlenhydrate. Und plötzlich auf der Verpackung sieht im Supermarkt, hey, da ist ja ganz schön viel Zucker drin. So, und das, wie gesagt, ich denke, jeder, die meisten wollen irgendwie mindestens so ein bisschen Körperfett verlieren, gerade wo es jetzt zum Sommer hingeht. Wie immer sagen wir, macht euch keinen Stress. Ihr müsst jetzt nicht jedes einzelne Lebensmittel komplett abarbeiten, aber geht doch das nächste Mal, wenn du in den Supermarkt reingehst. Schau doch einfach mal auf die Verpackung von den Lebensmitteln auf ganz entspannt und guck mal, wie viel Zucker, wie viele Kohlenhydrate da drin sind. Aber, um das auch nochmal zu sagen, weil jetzt kommt ja so das Negative rein, ja. es ist nicht schlecht und nicht schlimm, wenn ihr Zucker zu euch nimmt und auch Kalorien zu euch zu nehmen, ist auch nicht schlimm beziehungsweise sehr, sehr, sehr wichtig, auch wenn ihr abnehmen wollt, halt dann müsst ihr halt nur darauf achten, dass ihr nicht viel zu viele Kalorien zu euch nimmt. Ja und ich glaube, dieses Thema extra Kalorien
0: anzusprechen von dir war auf jeden Fall extrem intelligent, weil da rechnen die wenigsten mit und ähm, man sollte einfach die Packung mal umdrehen, gucken bei Kohlenhydraten und dann steht darunter immer davon Zucker. Ähm, ich wollte jetzt gerade mal googeln, um euch noch ein Praxisbeispiel mitzugeben, könnt ihr einfach selber mal eingeben bei Google. Nährwertangaben, Packungsrückseite, dann seht ihr da den Aufbau direkt und dann steht das meistens gelistet. Ja. Ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, womit es anfängt, aber meistens ganz oben sind die Kalorien, also der Energiewert ähm, des Lebensmittels. Dann kommen, glaube ich, meistens erst Fette und dann kommen schon Kohlenhydrate gelistet und darunter, unter Kohlenhydrate steht dann noch davon Zucker. Und überprüft das mal. Ähm, was ich immer noch als Lebensmittel mit verstecktem Zucker gerne benenne, sind fettarme Joghurts. Ja, fettarme ja, das Joghurts ich auch noch im Kopf brauchen immer einen Geschmacksverstärker, weil wenn das Fett fehlt, dann muss irgendwo anders der Geschmack herkommen, sonst schmeckt das nicht, weil ohne Fett, was ein Hauptgeschmacksträger ist, ja. kann dieser Joghurt nicht mehr geil sein, also schaut mal da drauf, Müsli, Dosen, verpacktes Essen ja. oder halt auch fettarme Joghurts, ihr könnt uns auch gerne mal bei Instagram DMs schreiben, wenn wir hier was vergessen haben, was eure Tops äh, versteckten oder Lebensmittel mit verstecktem Zucker sind, dann ja. nehmen wir das bei Instagram gerne auf und teilen da nochmal das Thema, um einfach sensibel zu machen für diese ja, ich würde sie mal oder würde es mal als Droge bezeichnen und ich hoffe, wir konnten mit der Folge hier heute dir ein bisschen Klarheit schaffen.
1: Ja, von meiner Seite gibt es doch tatsächlich gar nicht so viel hinzuzufügen, außer dir als Zuhörer wirklich, ähm, das nochmal, so was Tobi gerade gesagt hat, aufzugreifen und vielleicht auch da so ein bisschen in die abschließende Richtung zu gehen dass wir mit dieser Folge eigentlich vor allem heute äh, mehr Bewusstsein für das Ganze euch geben wollen. Ihr sollt niemals in, ein, ein, in was Extremes verfallen. Und jetzt, mhm. wenn ihr vorher schon relativ viel Industriezucker zu euch genommen habt, dann werdet ihr es, sorry, aber dann werdet ihr es nicht direkt schaffen, komplett gar keinen Industriezucker oder gar keinen Zucker mehr zu euch zu nehmen, was ihr auch gar nicht sollt. Aber schaut lediglich einfach, guckt die nächste Woche, was ich sagte, auf die Verpackung, Guckt, wie Müsli, äh, wie, Müsli, wie Müsli sagte, wie Tobi sagte <lacht> wie mit dem Müsli, Müsli äh, dass ihr vielleicht, das ist ja einfach umsetzbar. Ja, das ist eben. jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber die, die wollen eine Podcast-Folge auch nicht zu weit, wollen ja nicht zu lang machen, das wisst ihr auch. Ähm, dass ihr da vielleicht so einfach umsetzbare Steps macht, ein bisschen Zucker reduziert und einfach ein bisschen bewusster mit dem Thema Zucker umgeht. Das wäre so mein Endappell mit oder an euch von dieser Folge.
0: Genau, nimm einfach mit, Zucker ist super, wenn du ihn einsetzt gezielt. Ähm, solltest aber Industriezucker vermeiden. Es gibt natürliche Zuckerquellen, wie zum Beispiel aus Früchten, wo du ganz gezielt dann diese schnelle Energiezufuhr dann auch nutzen kannst, die Zucker halt bietet. Also isst eine Banane, und du wirst merken, auf einmal wirst du, Allein von der Denkleistung viel leistungsfähiger werden yes. ähm, und verzichte einfach so ein bisschen auf diese industriell verarbeiteten Lebensmittel und steig mehr auf Unverarbeitetes um. Dann kannst du der Zuckerfalle, die letztendlich deine Rezeptoren triggert und süchtig macht, komplett umgehen. Ja. Ansonsten wünsche ich dir natürlich weiterhin viel Erfolg, ob es jetzt beim Zunehmen, beim Abnehmen oder einfach beim Fit und Gesund bleiben ist. Und dann war es das wieder mit Fitness und Motivation.
1: Yes, und dann würde ich sagen, ich mache immer das Schlussintro hier. <lacht> ich warte schon drauf. Ja. Das war's dann mit Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götz und Toby Body Pro. Und wir freuen uns, dass du heute dabei warst. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du am Donnerstag in der nächsten Einzelfolge und nächsten Montag wieder mit am Start bist. Bis ciao. dann, ciao.